1: 我此刻正在北京的家里制作节目，你怎么样呢？正在哪里？然后是否安好呢？去年年底的时候采访了今天要听到的这位嘉宾，海南师范大学的李波老师。当时采访他的原因是因为他保护救助野生动物有二十年的时间了。那个时候我还问李波老师，我说：“嗯，海南是不是野生动物很多，所以有救助的可能性也比较大？”然后我们普通人跟野生动物其实是比较远的一个距离。现在再来看这个问题，我觉得好笑极了，因为似乎每一个人的生活都跟野生动物此刻息息相关了。听见，在过去两年的时间里边，其实采访了很多跟自然亲密接触过的嘉宾，比方说。北大山鹰社的原队长李锐，比方说环球航海第一人宋坤，还有星空摄影师王峥，极地摄影师楚卫民等等，在跟他们打交道的时候，他们都告诉我了一个他们的想法吧，就是大自然是不可以被征服的，大自然他只要动动他的小指头，人类可能就消失了。所以每次采访完他们的时候，我都会在想，人类和自然和其他物种之间，到底应该是一个什么样的关系呢？那今天就让我们一起来听听李波老师的这一期节目，来听一听人生中的另外一种选项。在海南师范大学的校园里。有一个远近闻名的小型动物园，那就是体育老师李波的家。初次来到李老师家里的人都会有种大开眼界的感觉，因为这里天上飞的、地上爬的、水里游的动物都有。二十年来，李波救助了近三千只野生动物，其中包括鸟类、海龟、豹猫、眼镜蛇、野猪等等。二零一九年十月，李波被中国海龟保护联盟评为“海龟勇士”。今天就让我们一起听见李波的故事。李波老师您好，你好。李波老师，您现在是在什么地方呢？现在是在海南
0: 的海口。
1: 我现在其实是在北京，所以我们这一次是通过电话连线的方式，然后跟李波老师做一个采访。所以您那边现在很热吗
0: ？嗯，今天还好，嗯，稍微有点冷空气哈，嗯、但是比北京可能是热多了
1: 。今天、啊、我们谈这个李波老师，其实主要要谈李波老师跟野生动物的一个结缘吧。我觉得李波老师说起来真是，就是您在海南。可能这样一个环境也会让您碰到野生动物，比我们在北京要碰到的多很多，会不会这样子呢
0: ？嗯，因为是在海南，所以碰到野生动物的几率相对要高。呃，原因是它毕竟是后开发的，另外一个它的这这个地带啊，它属于处在一个热带和亚热带的这样一个地，这个地形地貌，所以呢，野生动物植物啊，我们所说的叫物种或者叫这个生物多样性啊，是一个。比较完整的一个地区啊，是这样
1: 。所以李博老师，您在海南见到过什么样的野生动物
0: ？见到的比较多，因为我一直在救动物，所以就数量比较多了。嗯、呃，种类也比较多啊，就是我们大家都是比较关注的一些，比如说穿山甲呀，包括什么海龟呀，呃，蟒蛇呀，包括各种鸟类呀。挺多了，多到我有的时候都一下都想不起来了
1: 。他们是在一种自然的状态下就到您的面前，还是您主动的去选择寻找他们呢
0: ？呃，这个呢，很多人也在问过我说：“你怎么能知道或者遇到这么多动物呢？”嗯、那我就开玩笑说：“假设我是一个呃经营商，以后在经营某一个产业，呃或商品，那这时候呢，那么经营大了之后啊，那就我这就有很多信息。”也就像集散地一样，那那我救助动物今年二十年了，所以呃时间长了，然后大家呢也都知道，就有很多人在找我，通过各种方式，有的直接找到我，有的通过啊种种方式找到我，所以那么我这就形成了一个呃集中，然后再散出去散，散等于就是说，当他救助好了，或者是可以回归的时候了，那么这时候。呃，就离开我了。实际上是这样的一个过程，所以我才能够有这样的机会，这样幸运的见到这么多种啊野生动物
1: 。其实李博老师，我挺好奇的，就是您说今年是救助野生动物有二十年的时间了，二十年前是因为什么事情开始救助第一个动物呢？开始是什么呢？呃
0: ，这个是人生，我觉得这是我呃一个人生一个最大的一个转折，或者是。这转折呢有很多方式，有可能性。比如说，嗯，有的是出于某种认识，或者是接触了解。而且，那我呢，恰恰不同的是，在九七年的时候遇到一次灾难，这个这个灾难有关系。那所以呢，从那以后呢，我就开始用大量的时间精力，然后开始去养动物啊，接触物啊，这个是个呃巨大的，或者是唯一的吧。一个转折点
1: ，九七年的灾难，它具体是指什么
0: 呢、嗯？呃，我当时我们还在做一些，因为我在大学做老师呢，业余时间也比较比较充分，嗯、然后我们就做了一个时装表演队，也就是正规这个经营的时装表演啊，礼仪服务。当时呢还是比较火爆，因为海南当时也是刚刚建省不长时间。也充满了这个朝气呀、啊，到处都是这个张灯结彩啊，嗯啊，到处都是这个开发建设，所以呢，就我们的这个经营的比较好，所以呢，当时就呃比较高调，然后呢，朋友呢有一部很好的车，我们就开着，呃，我当时呢当天我一个人开，不太晚，也比较晚的时候，然后就被打劫了。打劫的过程我就不想再说了。总之我活下来了，非常惊险的我活下来了。然后从那以后，我就对人生有很多的思考。呃，比如说一瞬间死了，或者一瞬间活了，就一瞬间的事儿。然后我就开始，呃，在家里边，这个做了一些，呃，养一些。哎，流浪猫跑我们家来了。还有海南的流浪猫比较多，啊，它就跑着来了。然后你对它好，它就和你。很融洽，然后呢，我又去花钱买了一条很漂亮的大狗，然后我就开始就这样，呃，和它们为伴，和它们相处，然后去认识、解读动物最初的和我的情感或者与人之间的一些关系。从那以后，我开始爱上动物。嗯、呃
1: ，李波老师，我可以这么说吗？就是九七年的那一场经历，可能让您对于生命本身。的态度或者说是理解都发生了改变
0: ，是是的。然后我说这个改变就是，嗯、呃，就是我是通过这样的一个呃不幸的或者一场灾难性的，然后改变了我的人生的一个轨迹。嗯、当然了，我并没有说觉得感到遗憾，我觉得那这些东西是可能是无法摆脱的，或许就是命运的安排。所以从那之后呢，我就开始了养动物。然后呢，就开始去保护动物，是走上这条路的一走，今年整整二十年啊！呵呵嗯
1: ，一说都二十年的时间了，其实我挺好奇的，嗯、就是应该说养养流浪猫、养养狗，我觉得这个好像是挺多人会做的一个事情，不难。可是、嗯、是什么时候开始？哎，开始去关注的动物的类型越来越多了呢？嗯
0: 呃，因为我们当时呢，成立了一个小动物保护协会，就是小动物界定，实际上就是、嗯、呃，我们这个国家的一个界定方式，实际上就是伴侣动物这块的一个救助啊。然后呢，救的比较多，也在当地啊，在海南也比较有有一些影响力。然后这市民啊就，就哎，他又发现有动物保护的人，然后呢，他们这些善良人就把那些受伤的。鸟啊，龟呀、啊，蛇呀、啊，这是因为这我说这三样是比较常见的啊，这个物种就会送给我们。送给我们之后，我就发现那个我们救了好多流浪狗啊，在叫啊，猫在叫啊。然后呢，把它放在一起呢，我就觉得它们之间似乎不是，因为我不是学这个动物和这个是生物专业的哈，我就从本能觉得它不是一家人，不应该进一家门啊，我就觉得那个。这个猫狗在叫的时候呢，这些这个野生动物就特别恐慌，就我本能我就会觉得，哎呀，它们很可怜，它们很很惊吓那那种，然后我就把它拿回家了，拿回家呢就一发不可收拾，哎，我记得家比那儿好，比那个动物那个收容场所要好，嗯，然后呢，整个我家一个大阳台，我就把它全部利用起来了，然后各种养。这个笼啊、舍啊，包括各种养殖的简单的一些，我都有了。然后就开始越越弄越多，然后就成了一个家庭式的一个救助、救助小基地也好，或者基地或者一个救助点儿也好
1: 。你好，我是中方，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦。是这个时代中生命的舞者，我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了听见，听他们的人生故事，让我们一起成长。李波老师，您说到这儿啊，其实我有挺大一个好奇的。首先是住在您周围的人、小区里的人、家里人怎么看这个事儿
0: ？这个开始呢，我比较低调，大家呢也能接受。后来，就、这、是、个、数量确实增加了。然后呢，这个海南呢是不关窗户门的，因为不像那北方哈啊，我都在阳台上，还有一个房间呢，偶尔的也会阳一些。嗯，呃，所以呢，这个味道比较大，偶尔的也会发出一些叫声。所以呢，这个邻居呢，因为学校嘛，大家都能都很熟，他们又不太好意思直接什么，但是我也听到了一些反应，呃，也很很这个策略的跟我说，哎呀，味道啊等等，那我就我就是觉得这个确实对人家是一个影响，然后我就想呢，尽可能的把卫生弄好啊，然后去改变一下吧，所以呢，大家也都一直在跟我一样扛着，一直都忍着这件事情，嗯。
1: 所以就一人忍了二十年，大家
0: 。对呀、啊，那我最最最疯狂的时候，应该是在零六零七那几年是最、嗯、最疯狂。我我印象比较深的哈，一天我有的时候就三到四四只或四次，比如说这儿有一个，那儿有一个给我打电话，然后我就去了，然后拿回来以后，你想这个过程它不像对吧？那活它是个活物，它是要它是要吃东西。呃，他是要排便的，呃，他而且我所谓救回来的呢，最严重的或者最突出一个问题就是，他都是在危难中的，那么危难呢就有比如说受伤啊，呃，或者是这个人为啊，或者是这个自然造成的一些损伤等等，救回来并不难，你可能一个小时或两小时拿回来了，但是这个后续的过程就挺挺复杂的，也挺揪心的，呃，所以呢，我就。反正就是用本能的方式，然后就开始帮助他们啊。比如说给他们喂食啊。就我还印象特别深哈，那个水鸟啊，比如说白鹭，有一只白鹭腿断了，那么它还得进食，进食的话呢，还得往它嘴里边塞，塞的话呢，它毕竟违背了它进食的规律的。它会白鹭大家知道那脖子特别长，水鸟的脖子一般，<是>尤其是涉禽的很长，它就往出吐，我就看着那些东西想往下往下顺，因为它脖子毛也特短嘛，特特。然后呢，就他就往上吐。后来我就慢慢的研究琢磨呀，然后就用成水，然后呢把那个鱼呀、啊、切成片儿或切成条，像鱼一样。因为活鱼毕竟难弄啊，嗯。呃，时刻去弄小活鱼很难的。然后我就把它放到里边，然后我就躲在一个搭的一个障碍物，然后拿一个棍子，然后呢在水里边搅。那个鱼呢，鱼条呢，在水里边就就在游动。这个时候呢，它就会。很很认真的去看着食物，因为吃吃是他的个最基本的一个一、那个需求嘛。然后他就会捉着那个活动的鱼鱼块吃。哎呀，我就我就为自己特别自豪。说：“你看，我我昨好多人想办法，<笑>
1: <对>自己模
0: 拟了一个水里边的环境，生态啊，<对>自然啊，或者叫拟态式的这样的一个救助嘛。”
1: 嗯
0: ，还有更更夸张了哈，猛禽。你知道，就是我们所说的猛禽，就是它是捕食性的鸟。理论讲，它一定要吃活的，它去捕捕杀猎物啊。猛禽，比如在空中飞下来抓个兔子啊，或者抓个老鼠啊这类的。那么它们呢，一定要吃肉的。哎，这个时候呢，我就哎呀，我就给他们买鸡肉啊，然后回来给他们吃啊，往嘴里塞啊，慢慢的主动吃啊。经常把我抓的手，因为猛禽那那爪子非常厉害。那个比刀还厉害，因为它就是它的致命的工具，或者是说它生存最重要的一个就是指双爪，把我的手抓的血，然后我也知道出血之后呢，我就把它挤挤完以后我想这个血挺好，就直接滴到肌肉这个肌肉呢，然后一给它吃的时候呢，我恰恰它，因为它毕竟对这个细这个鲜的血液它很敏感，因为它在捕食的时候，所以呢，它我就在哎这个翻法也挺好，我的血也没有浪费，然后给他们去当然了，我我我说的意思就是。说。我有很多甚至有点荒唐的过激的做法了，我我希望更多的人听到，那么只能说大家呃感受一下，不要这么去做啊，这么做实际上是有很多风险的。当然了，那那会儿那会儿有很多很多搞笑，呃，或者是说这个很荒唐的一些举动啊。现在已经好多了。现在我变得更理性了，跟我的姓一样，我姓李，我理性。其实
1: 李博老师，我听您说的感觉就是，零六年、零七年是一个是一个很疯狂的阶段。就如果我们把这二十年<对>把它画一个阶段性，可以有阶段分出来吗？嗯
0: 、啊，有有，太有了。您、嗯、说说，就像最初就是一个无知懵懂的一个少年那种感觉，哎呀，嗯、就觉得自己哎呀好厉害呀、啊。自己甚至为自己很骄傲。哎呀，我你看，我能救动物啊！我能这个前仆后继，这个能这个、这个好像热血沸腾的那那种感觉哈。尤其是大人，哎呀，我在有一次我坐着公交车，呃，因为那时候车也不是很方便嘛，嗯，有时候车坏了或者怎么样，然后我去坐公交车，然后提了两个纸盒箱，有时候这个纸盒箱露个脑袋，那个怎么样，然后也有人在看。<音>然后我跟他们讲，哎，我说这是我救助的野生动物，有的人家会投来了这个羡慕，<笑>这个怎么说呢？这个支持啊，或者这样目光。嗯、实际上那会儿，我不说，我们就觉得哎，英雄般的，呃、就是
1: 有点英雄主义的情节
0: 了。对，这种英雄情节，我觉得呢，这是年轻人应该有的。我觉得这个也是在无形中也在推动着我，在向前走。哎、呃，当然了，后来。慢慢的就是这个时间褪色了，然后就开始进入到一个，哎呀，很就是技术技术啊，包括这个救助的成功率啊，是吧？放放归之后的这些一系列的问题，对吧？他能不能活？包括以前对有好多物种我都不认识，甚至认不准等等，甚至那时候还有把外来物种啊人工饲养的，我还有放掉的这这这种现象都有。啊，这是第二阶段，第三个呢，我就觉得，就像我现在进入到了一个，呃，比较理性，而且呢也会利用或者是使用更多的资源吧。我现在，呃，充分发挥了一个什么呢？就是一个协调啊，宣传教育啊，呃，包括社会公众教育这块呢，我觉得更重要了，因为时当时时代有它的背景，那个时候需要一个英雄或者所谓的英雄主义的人出来去做，就现在呢。这个各方面的这个配套啊，包括呃政府各个部门的这些机构，一共相对都在完善。那会儿因为是没有的，那会儿甚至就就觉得哎，就找你就对了，就这种感觉啊、呃。这个救助呢，到了一个另外一个阶段了。这个阶段我说这三阶段，我就采取的还是协调各个部门呀、啊，包括一些这个呃个人呐、啊、之间的、啊。包括昨天我还在啊，是昨天我想啊，是昨天。在三亚救了一只呃鸟之后呢，呃，是叫黑呃，呃我啊黑翅鸢，嗯，在三亚郊区救的，然后呢就找到我，找到我之后呢，我以最快速度，现在视频各方面都非常的方便了，然后我就觉得确实有严重的问题了，我马上协调三亚林业局，林业局这边呢还不知道这个消息啊，那么我一协调之后，马上林业局出人了，因为我我的我朋友圈也发了，马上出人，马上对接，然后我马上。又又协调那边三亚有个叫宋城动物园那块儿的救助水平都挺高，我们都常年有，因为我海口离三亚也很远嘛，然后呢那边就做好了准备，这不三亚林业局到那把它接过来几十公里，然后送过去，这个过程以最快的速度一个下午完成了。那么如果是，如果我不去协调这件事情，或许这个人因为他是种芒果的人，他说我看芒果里边套袋呢，就是给那芒果套袋，我呢他说他我忙得要命，我能理解，但是人也很善良嘛。所以呢，就是我现在的作用就起到这样一个，呃，对接各方面的资源协调，以最快最好的方式来完成救助。还有呢，就是我现在呢做的就是那个，我觉得影响更多的人啊，发挥更多社会力量，包括民间的啊，包括呃政府各个部门的这个，这个发挥这样一个作用，我觉得这也是让我非常非常我觉得值得做的一件事情。
1: 被授予“海龟勇士”称号的李波与海龟有着什么样的故事？在救助野生动物之外，李波还是一位环保达人。他在生活中会践行着什么样的环保行动呢？我们一起继续听李波的故事。李波老师，我这次就是。关注到您是因为二零一九年的时候有一部纪录片吧，嗯、应该算是叫《海龟奇缘》，嗯、您出现在了里边。然后后来您又拿到了一个称号，嗯、叫做“海龟勇士”。所以，<的>具体的我们来说一说、嗯、救助海龟，这个是一种什么样的体验呢？嗯、因为我觉得在海南那儿救助海龟，应该好像是一个很顺风顺水的一个事情吧。因
0: 为因为海南东北话讲，转圈全是海啊。<笑><笑>因为海南是中国最大的省，因为它是海洋面积是最大的，嗯，呃，所以呢，救海龟啊，或者救海洋动物这个几率呢，相对还高一些。啊，我也救过海豚、海龟，呃，包括江豚有。有一种叫江豚，实际上是在生活在海里的江豚，当然了，已经被人很珍珍惜了，已经啊。我救过很多种海洋生物，也、就是。那么海龟呢，这个。要说起来的话呢，实际上我倒觉得，这是我们人类的一个惭愧。过去海龟多到就跟我们所说的那个麻雀一样啊，满天麻雀的分布就在全国到处都有啊，啊，就是多到有点泛滥的感觉了。嗯。那么现在最近大概有三四十年吧，海龟数量确实在迅速减少。我和当地人交流也特别多，他说我们过去想吃蛋很容易嘞，跑那海边去挖几个蛋出来炒嘞，你看。嗯，这个当然了，我我们不说它是好事，就是它就这个就说明了过去呢，海南岛这个海滩上啊，经常的或者是大量的上岸产卵的海龟，他们想吃蛋就挖就行了，那么就是也不是挖不完的，因为它没有形成商业性的一个链条或者是商业商业性的。那现在呢，海龟在海南已经没有了，近些年海海南岛已经没有了，但是呢，远处的。三沙那边有些岛呢，还有个体啊，小量的上岸产卵，在中国大陆沿海呢，几乎没有了，绝对的。因为我们一直在关注，现在在中国，呃，只有在广东惠州有一个叫海龟保护区国家级的，嗯、呃，偶尔的一年有一到两只上岸产卵，但几乎是不成功的。不成功的有很多原因了，比如说还是很这个沙滩的这个温度啊、湿度啊，包括这里边的改变呢、造型，呃，一系列的问题。就是几乎是应该说是没有了，就这样下去的话，可能就呃我们近海就没有海龟了。所以我这些年呢，就在救助的同时，我就觉得海龟呢，在我家阳台上已经成功的度过一个晚上，大概在我家里阳台上循环了就有六五六只，嗯啊比较大的，因为比如说这几天把它们截获了或者救获下来了，然后第二天就放，或者在家里做一个简单的处置。你看，我也见过，因为那会儿呢，我们的救助能力还很差，不像现在了，我们这个海珠救助站也有了。那会儿我在家里就拿点双氧水，像那个龟甲呀、啊，那个背甲上面啊有好多这个破的地方啊，呃，然后那个有点腐烂的地方倒一些双氧水啊，然后呢用那个男人的刮胡，过去的老的老款的刮胡刀，然后把那个烂肉一点点剃下来，啊、呃，就是这，就只能是这种方式了，然后呢再去放，当然了。有一些放的，多数还是健康的，有个别的确实也不健康了。现在我回忆起来，那我我个人也从我这儿救助的就有二十只左右了，啊，包括红海龟，我们叫西龟，就是就是很稀少的。我怎么救到呢？原因就是因为我有这样一些信息来源，比如说有的人误捕的，有的人呢是在贩卖中被截获的。哎、啊，我记得前几年还有在呃码头截获了两只，有人给我们打电话，然后我们把它截下来。还有一个，反正种种原因吧，呃，反正结果下来了
1: 。所以李波老师，如果说到今天，就是海龟从当年那样一个很多很多的状态，然后到现在就真的变少了那么多，嗯，大家应该做什么呢
0: ？所以今年在，也就是，呃，我们参加了有一个纪录片的拍摄，叫《海龟奇缘》。嗯。啊，原著的“原”，那么这里边呢？呃，这个这个片子拍的呢，确实我也参加了这个首映式，在上海，拍的时间也很长，而且也花费了大量的一些这个精力，也有注知名的影星啊、艺人呐、啊、来做这个公益拍摄，拍摄的时间包括地点呢、啊，还有北美洲啊，包括好几个州都去了，亚洲啊都去了，他们这个拍摄过程非常辛苦，但是呢，质量也就是这个效果也非常好，同时也到海南来拍了那一期。我也参与了这个整个拍摄过程，然后面我也讲了，分享了一下这个对海龟的这个状况啊，或者我救助的一些分享
1: 。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅。也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事让我们一起听见。其实，我想知道，在您的生活里边，您会用什么样自己的行动去保护环境呢？那
0: 么，我已经好多年了，一直坚持着呃环保的一个理念。呃，理念呢很重要，它会支撑，它会指引着我们。但是行动呢，我觉更重要。就也就是说，一一定要付出行动。嗯、呃，我现在已经习惯了。比如说，我的一台车，那么开了七八年之后，或者十年之后，那么才有四五万公里的这样一个行程，大家不会相信，说哎呀，这有的人说我一年就。我说那那么我尽可能的减少开车，比如说能坐公交的，我绝对不开车，是能能蹭车的，我都不开车。那就说呢，我觉得这是我我们都在呼吁的啊，你低碳肯定是件好事嘛，对吧？那碳的影响我们就不展开说了，对我们的生活呀、啊、我们的未来呀、啊、一切。另外呢，就是你像我这个用水，大家都知道，到我家来都都有的人习惯了，嗯，说到我们家用水呢，我是不允许用清水冲厕所的，因为我把那个冲厕所的那个按钮啊，用用胶带粘上了，他们就不好意思再摁了。然后呢，我每次在洗澡啊、洗衣服的时候啊，我去那个洗手间里全是大盆，啊，仨盆一桶，然后呢，基本上是盛满了水，哎，然后呢，我我这个水呢再用拖地，拖完地以后呢，啊，三用嘛，然后再去呃冲一厕，这样的话呢，我就觉得了，人家那个物业就说，哎，物业有时候不在家呀，我我去交物业的费的时候，我说是是，我就我就应付他一下，他他用一吨水啊，有时候一吨还不到啊，就算一吨了。现在你说你我一个人能能这样，那就说我完全好多年了坚持着，啊，完了我就开玩笑的跟你说，我说我不是差这点钱，对吧？你说你这点钱我，我我就至于穷到这份儿上吗？我觉得我我节约的是资源，水资源，我我们也不展开讲那个多重要，对吧？对我们的人包括动物太重要了，对吧？这些呢，我也一直在，包括我的课堂，包括我的，嗯，所有的这个，包括出去讲座呀，我都在讲。我时刻希望你到我家来，你别打招呼，敲着么你就进，然后你去看我家什么状态。来过您都说了，哎呀，佩服你了。当然了，我这个有点极端了哈，我是个极端的环保主义者。哈哈然后呢，我家里没有空调。你是在海南没空调呢，那我曾经跟他们辩论过，说有有百分之一吗？那有，百分之二有。那有些是人家临时建筑那种。还有那些，比如说那个就是打工的啊，或者什么那些临时，如果真的自己家买下来的房子很像样的这种，你不可能没有空调的，甚至都是每个房间都有。我家里是没有空调的，我说我三把风扇，哎，这个我说你看我比你厉害吧，对吧？那么说这个非常简单，我理论讲又是一个节能的一个最基本的一个做法，而且很健康嘛，是吧？嗯我已经完全习惯了，包括用纸。别人就了解我是说，你看他用纸的时候啊，偷着跟他讲。比如说我们出去吃饭，偶尔的会有哈，拿一张纸，我一定把它撕成两半两半儿呢，我一半我大概就一次足够了，那半我塞兜里了。兜里经常掏出一半儿一半儿的纸，大家都慢慢习惯了。所以呢，我就秉承了这样的一些理念。我觉得这么做的话，让我内心的感觉特富有啊！我这还有嗯，买菜不用塑料袋有几个老的那个菜摊都知道我了。嗯都都不给了，开始都不习惯，就就习惯了，就就不我就滴了个这个这个叫布袋子啊，有的时候循环使用的塑料袋，偶尔的你不可能一点不用，比如说有些特别需要的也都循环的，然后呢就就就滴了去，完全习惯了，出门拿塑料袋就跟我拿钥匙一样，你想想这个已经习惯到这个份上了，所以呢，哎呀坚持，哎我觉得坚持呢会给我带来很多很多的这个改变，这个改变呢我自己也会。感受到了很多有有一种幸福感，啊，我是我是有我经常会为自己自豪和骄傲，否则的话，我觉得呃一个人就就没有什么动力了。呃，当然了，更大的动力还来自于我觉得我为呃社会，我为这个整个地球我们去啊做一点，呃，因为我们的人人这个呃生态，我们这个物种啊，只有这个一种，没有第二种和我们竞争的了。嗯，所以呢，我们人只有自己去控制自己的欲望啊，叫生态位。你像，比如说有些动物是在一个同生态位上，它们之间一定要打得你死我活，啊，所谓打就是竞争。那么我们人是没有的，你想想看是吧？你说灵长类的猩猩和我们能竞争吗？没有任何竞争，竞争之力。那我们人类只有自己和自己竞争，而且人要没有自律，我就觉得那么真的就惨了，因为人是。生态位，所谓最顶级的一个物种
1: ，李波老师，会不会生活中有人觉得您是个怪人呢
0: ？有啊，嗯，啊、有确实有，但是我已经、嗯、我也接受了，那现在他们接受我了，嗯、除非新接触的人可能还觉得老一点，熟悉我人都已经习惯了。还有他们家里，我我随便找一件衣服，在在我的衣柜子里边，十年前、十五年前的衣服，好好多件儿，嗯，我会跟大家讲啊，我是这个衣服穿起来非常健康啊。因为你新的衣服有有很多漂染呐、啊，有很多化学东西在上面，是吧？你穿了以后，你马上再扔掉。前几天我做一档节目，就专门也是那个电台的，也专门谈到那个旧衣服的问题，我也谈了很多，展开了讲呢。我觉得像您刚才提这问题啊，就假设他觉得我是个怪人的话，我觉得这也不是坏事至少他觉得啊，我是个怪人呢，他可能会对我们产生一些多的思考或者兴趣。这样的话，或许对他呢也是一个。很大的一个一个改变，他们说为什么这么做呢？对不对？我一个人乘电梯，尽量等,等第二个人来，或者说我去蹭人家电梯，我已经习惯了。那我就开玩笑，就说可能我在这等了一一个女生来了，漂亮点儿，他会觉得哎呀，这个人你看是等，或者是怎么样？那也会有。我也进过女厕所多次了，因为很多人都进女厕所，是我告诉你一定要在这怎么样啊？因为那厕所里边那水龙头啊，你这个公共厕所，尤其学校里不好多，水龙头哗哗的就在那流。已经是坏了。我进去以后呢，可能每每个按钮啊，或者怎么样，我调一下，然后再去告诉那个修水的一些这个部门我进进去过多次的，有的时候没人的时候，实在找不着人了，我就赶紧进去，然后就喊一声。因为我做过很多那种奇葩的事儿。
1: <笑>第一开始大家肯定真的是就像您说这个，可能会用“奇葩”这个词来想象您，但是时间长了会知道。而且就像您说，我觉得有一点特别好，就是。让大家去思考，我们可以用什么样的方式来生活，这一点很重要
0: 。而且这种生活完全不会影响，我会我因为我的体验，我说不会影响你的生活质量，真的不会。嗯，你出门多拿一个袋子，你想想，而且呢，给你提高了一个或者加强了一个责任感，对吧？这这不好简单点事情吗？你为什么不这么做呢？是吧？那好麻烦，天哪，什么麻烦，什么不麻烦？你吃饭还麻烦呢，对吧？你还咀嚼呢。所以我觉得现在人呢，就是我现在这种就所谓我。啊呀，或者是所谓的进步啊，那真的是使一些人变得变得有有些破坏侵略性了。他越懒，实际上侵略性越大，对生态、对自然和对这个整个整个整个环境是有侵犯啊。人勤劳是件好事啊，可是我们在确实在越来越越少了。这样
1: ，那李博老师，节目快到最后了，然后问您一个问题，就是您的生命哲学是什么呢？
0: 生命哲学，我觉得是一个宽度和长度之间的关系。嗯，如果用这个数学啊，或者是来量化啊，或者数据来量化的话，那或许我们就活两两三万天啊，还是健康的人。那么这个是个长度。那么我想，我我们每个人都希望有长度，但是我觉得宽度呢，我们可以自己去把握的。我们可以做对社会、对人类、对动物，总之我们做善事了。一定会使我们生活的这个生命宽度变得更加宽了，呃，我是这样想的，我希望更长，但是我努力的把我们生活宽度啊打开。